0: Ich freue mich, dass heute Toni hier ist zu einem Interview. Hallo Toni. Hallo. Äh, Toni, ich habe dich heute eingeladen, weil du bist schon eine ganze Weile aktiv und mit mir auf der Straße. Wie wie lange bist du jetzt schon unterwegs?
1: So Pi mal Daumen
0: über drei Jahre. Ah, wow. Und was denkst du, wie viele Frauen du in der Zeit angesprochen hast?
1: Lass es auf der Straße um die 1000... Sein, also Rhein-Only-Straße. Okay, außer du meinst in Clubs und Bars. Außer in Clubs und Bars.
0: Okay, cool. Dann fang doch einfach mal an, kurz was über dich zu erzählen, wer du bist, wie alt und und was dich hier dazu gebracht hat, überhaupt rauszugehen.
1: Mein Name ist Toni. Ich bin jetzt schon 30 Jahre alt, gefühlt ein alter Mann. Ähm, Was hat mich dazu bewegt? Achso, ich komme aus Oberasbach, das ist in der Nähe von Nürnberg. Auch ähnlich wie du, einen kleinen kurzen Anfahrtsweg in die Stadt, nicht zentral. Was hat mich dazu bewegt, zu, mit Pickup oder allgemein Persönlichkeitsentwicklung anzufangen, Frauen anzusprechen? Ich, jeder hat in seiner Vergangenheit Erfahrungen gemacht, positive wie auch negative. Und nach einer Beziehung musste man wieder von vorne anfangen, wieder von vorne eine neue Frau kennenlernen. Und wie es halt viele machen, sie beschäftigen sich dann wieder mit Online-Dating, gehen auf Tinder und suchen sich einfach die nächste aus und ich dachte mir, ich will es ich nicht, ich will, ich will nicht wieder darauf ansetzen, dass die nächste Freundin einfach durch Glück kommt, sondern ich will einen neuen Weg gehen und bin dann durch Zufall mehr oder weniger im Internet dann auf Frauen ansprechen, auf der Straße Frauen ansprechen, im öffentlichen Leben gestoßen und gleichzeitig dann durch weiteres Searchen und Suchen, dass das auch mit Pickup verbunden ist.
0: Mhm. Äh, du hast gerade gesagt, du bist aus einer Beziehung gekommen, bevor
1: du damit angefangen hast. Wie lang war die? Die es waren zwei aufeinanderfolgende Beziehungen. Die erste ging relativ lange, drei Jahre. Davon waren eineinhalb Jahre als Beziehung, wie man es als klassische Beziehung einstuft, und dann nochmal eineinhalb Jahre es war eine Trennung, mehr oder weniger, aber man hat noch zusammengelebt, man hat noch miteinander Sachen unternommen, aber es war nicht mehr wie, wie mein Bilderbuch sagen würde die Liebe. Wir haben weiterhin zusammen gewohnt, haben weiterhin zusammen den Haushalt geschmissen. Es war irgendwie war alles drin: Freundschaft Plus, WG zusammen und mit Streitereien und auch nicht Streitereien und doch irgendwo getrennt. Danach kam relativ schnell die neue, auch zusammen gelebt, zusammen, im Haushalt geschmissen, nur dann ist halt etwas Nicht-Positives passiert, wovon wir uns dann letzten Endes mit Streitereien getrennt haben und natürlich auch man seine Erfahrung, und das, das hat dann letzten Endes einen geprägt um dann wiederum die Entscheidung getroffen zu haben, neue Wege zu gehen.
0: Mhm.
1: Äh, wie muss ich mir
0: das vorstellen, wenn man sagt, man ist nicht mehr zusammen, aber man wohnt noch zusammen? Habt ihr am Tag X entschieden, dass ihr nicht mehr zusammen seid und dann aus finanziellen Gründen entschieden, dass ihr dann noch zusammen wohnt? Oder?
1: Naja, sie, von der Frau kam die Entscheidung, das mit uns funktioniert nicht mehr und hat dann mich persönlich vor die Wahl gestellt, ja, was machen wir jetzt? Ich will eigentlich nicht, dass das Verhältnis und die Wohnsituation jetzt auseinandergeht. Und ich muss ehrlich gestehen, als schwächerer Part habe da falsche Entscheidungen getroffen und dann gesagt: Ja, okay, dann probieren wir es ganz ohne diese. Wir sind einer Beziehungsgeschichte sondern lassen das einfach mal laufen und begrüßen uns halt auf einer freundschaftlichen Basis, aber nicht mehr mit, hi Schatz, wie geht's dir? Mhm. Um es
0: so auszudrücken. Mhm. Und da hat dann einer von euch beiden andere mit nach Hause gebracht in der Zeit, in den eineinhalb Jahren, wo wir noch zusammen gewohnt haben?
1: In der ersten Zeit, komischerweise, hatten weder sie noch ich jetzt eine neue Beziehung, neue Affäre oder haben neue äh, Partner kennengelernt. Es hat so dahin geplatschert. Man hat in den Tag hineingelebt, jeder ist an Arbeit gegangen, jeder ist am Abend heimgekommen. Man hat sogar zusammen Fernsehserien angeschaut, man mhm. hat zusammen äh, Videos angeschaut, man hat sogar zusammen das Wochenende verbracht. Aber alles ohne dieses, wir sind in einer mhm. Beziehung. Äh, es ging sogar so, äh, so weit, dass man vor den Eltern äh, gesagt hat, dass man noch zusammen ist.
0: Mhm
1: bevor man in irgendeine Erklärungsnot kommt. Mhm. Also, dass man dann sagt, ja, wir sind nicht mehr zusammen, aber wir kommen trotzdem noch zusammen zu den Besuchen. <lacht> es war ein relativ lustiges Schauspiel zu der Zeit.
0: Okay, und hattet ihr auch noch Sex dann in der Zeit?
1: Äh, jein, es war... Es, wir haben noch mal miteinander geschlafen, aber man hat richtig gemerkt, dass das äh, kein liebevolles Schlafen miteinander war, sondern... Irgendwie im Suff und gezwungenermaßen gar nicht übereinander herfallen oder dass da nochmal Liebe wäre, sondern äh, sie wollte befriedigt werden und in dem Augenblick war ich halt gut genug. (lacht) Aber für mehr war dann auch nicht drin, so in der Art.
0: Okay. Du hast was ganz Interessantes gesagt. Du hast gesagt, du warst der schwächere Part. Wie, Wie kommst du da
1: drauf? Weil ich einerseits äh, zu dem Zeitpunkt es mit mir machen lassen habe, also sie hat angegeben, ich habe gefolgt, muss muss man ganz ehrlich zu sich selbst sagen, ich mache mir da auch nichts vor und das weiß ich, auch das hat einen gelehrt und geprägt und es hat mich dann immer in so eine Situation irgendwo gedrängt, ähm, einfach lieber Ja zu sagen, damit man im Nachhinein mehr Ruhe hat, Mhm. also Mhm. sprich Bevor ich jetzt was dagegen sage und äh, dadurch mehr Pro- Probleme provoziere, nicke ich lieber und spare mir dadurch im Nachhinein die Fragen und das Generve der Frau.
0: Ja, also das kann ich gut nachvollziehen. Diese schlechte oder falsche Entscheidung habe ich auch oft getroffen. Man muss, glaube ich, bist du wahrscheinlich meiner Meinung, öfter diskutieren, als es einem lieb ist. Aber wenn man erstmal anfängt nachzugeben, dann gibt man immer öfter nach. Und das ist schlecht für die Beziehung. Oder? Also genau, das richtig. ist nicht, dass die Frau einen Vorteil hat, die hat vielleicht kurzfristig einen Vorteil, aber langfristig geht die Be- Beziehung
1: den Bach runter. Die Beziehung runter. geht dann auf kurz oder lang in irgendeiner Art und Weise dann den Bach runter. Mhm. Und du hast gesagt, danach, nach der Beziehung, hast du diese
0: Community gefunden. Was hast du dann gemacht, als du die gefunden hast? Was waren deine ersten Schritte?
1: Die ersten Schritte waren äh, einerseits YouTube. Videos äh, verfolgen und andererseits, das kam aber sogar davor, ähm, über Amazon, über bestimmte Literaturen gestolpert. Auch einfache Basics, wo jetzt nicht mal die bekannten äh, Bücher dabei waren, wie The Game oder die ganzen Klassiker, Mhm. die man kennt, sondern wirklich auf substile Art und Weise deutsche Bücher, wo irgendein Autor, No Name, sich hingehockt hat. Wie äh, führe ich Frauen in eine Beziehung? Wie lerne ich sie kennen? Wie äh, finde ich neue Frauen? Also das volle Programm. Und da auch verschiedene Lektüren gekauft, um mich auf einer breiten Fläche einzulesen. Es war auch ein Mystery-Buch dabei, also sprich, ich habe schon das Ur-Pickup vor mir liegen gehabt, <lacht> aber es war nie drin gestanden, das ist jetzt Pickup, mhm. sondern Mystery hat halt auch sein Buch äh, rausgebracht. Ich, Mystery finde, Method? Genau, ja. in der deutschen Version, nicht ja, in der Ja, genau, ja, ich weiß
0: gerade nicht, wie es im deutschen genau heißt. Die perfekte Masche oder
1: sowas. Richtig, und ja. äh, eigentlich viele Lektüren äh, vor mir auf dem Tisch liegen gehabt. Und wahllos irgendwo kreuz und quer gelesen, reflektiert, ah, das ist mir passiert, ah, das ist eine neue Erkenntnis. Und parallel dann YouTube-Kanäle verfolgt. Und ja, es hat dann letzten Endes so ein bisschen die Gemeinschaft gefehlt. Ich wusste nicht, dass es das Pick-up gab. Und somit habe ich dann im eigenen Circle miteinander, äh, mit anderen Leuten kommuniziert. äh, Gesagt, hey, wie wäre das mal? wenn man weg vom Online-Dating geht und einfach mal Frauen anspricht in der Disco auf der Straße und da so ein bisschen die Erfahrung gesammelt, am Hauptbahnhof rumgelaufen, so einfache Steps getätigt, ähm, nach dem Weg gefragt, nach einem Tiergarten gefragt, alle möglichen lustigen Sachen damit eingebaut. Und, ähm, sorry, hast du das dann schon
0: mit deinen Freunden gemacht oder alleine? Mit, mit den Freunden. Okay, die haben da auch mitgemacht. Die haben da auch mitgemacht. Ah, okay. ihr wart also alle neu.
1: Ja, wir waren okay. alle neu. Also
0: wie so ein kleiner eigener ja. pick kreis Aber von den Ursprünglichen ist da jetzt noch jemand dabei? Nein. Die das damals mit dir probiert Nein. haben? Nein. Und Warum, denkst du, sind die nicht mehr?
1: Äh, einerseits, äh, man hat sich verstritten, hm. Beziehung, der eine ist Beziehung gegangen, der nächste ist weggezogen. Mhm. Es, es waren gar nicht so viele Leute, dass man jetzt sagt, wow, das war schon so eine große Community, es bestand aus drei, vier Leuten, mehr nicht.
0: Okay, aber meinst du, einer von denen verfolgt das auch immer noch nach so vielen Jahren? Nein. Okay, du bist der Einzige, der es so lange überlebt hat. Oder das wahre Pick-up entdeckt. Mhm. Und du hast ja gesagt, so hast du angefangen, man nach dem Weg gefragt und so. Ich weiß ja, dass du jetzt Direkter bist. Wie mhm. kam dann der Umschwung?
1: Ähm... Ich habe durch YouTube, damals hießen sie Alltagsflirt, Mhm. haben sich dann in die Flirt-Profis umbenannt, sind inzwischen, glaube ich, schon fast wieder vom Markt weg beziehungsweise nicht mehr so bekannt. Die haben äh, auf YouTube auf dem deutschen Markt relativ einen großen Namen mit 50.000 Followern geschaffen, sind sehr auf breite Masse gegangen und äh, bei denen war das Konzept äh, einerseits mit einer natürlichen Art und auch mit Live-Videos kombiniert. Und dann haben sie ähm, Coaching-Teilnehmer gesucht für Videoaufnahmen, das nannte sich das Programm Mission Mann und haben dann Leute, also echte Leute gesucht, die sie vor der Kamera aufnehmen können Mhm. und haben dann um eine Bewerbung gebeten über das äh, Online-Portal, also über eine Facebook-Gruppe. Daraufhin habe ich dann eine Mail oder ein eine Chatnachricht, weiß es nicht mehr, hingeschickt und ich habe es irgendwie geschafft, dass die mich genommen haben <lacht> und wurde für zwei Tage nach Berlin eingeladen. Das war dann so der, der erste Anstoß, äh, wo auch die mir den Arschtritt gegeben haben, in Berlin wirklich unter diesem ganzen Trubel, unter diesem ganzen Stress auf eine Frau zuzugehen und zu sagen, hey, jetzt gehst du zu dir hin und sprichst sie einfach mal direkt an. Äh, diese, dieser Druck... Und äh, dass jemand zuschaut und nicht nur einer oder zwei, sondern das Ganze aufgenommen wird, das hat dann schon irgendwo geholfen, um einfach einen größeren Schritt zu tätigen. Mhm. Und das war zu dem Zeitpunkt auch ein der wenigen Momente, wo ich dann auch eine Frau direkt angesprochen habe auf der Straße. Und so ist es dann wie so ein Kartenhaus, eine nach der anderen. Ah, okay.
0: Ja, seit der Zeit, glaube ich, kennen wir uns ungefähr, seit ihr dieses Video auf...
1: Es war relativ kurz danach. Ja, genau. Ah, verstehe. Beziehungsweise kurz davor.
0: Mhm. Und was denkst du jetzt in diesen drei, vier Jahren? Was was ist so das Verrückteste, was dir da passiert ist?
1: Naja, äh, einerseits mir ist nie passiert, dass ähm, mir der Kopf abgerissen wurde. Ich habe auch noch nie ein blaues Auge erlebt. Ähm, Das Schlimmste, was mir persönlich passiert ist, was auch gleichzeitig lustig ist, weil man immer wieder mit einem Lachen rausgehen kann, auf äh, solche ekligen Typen wie du habe ich keine Lust. Das war schon das Schlimmste, was in den letzten dreieinhalb Jahren, also wo man wirklich sagt, oha, das ist auch böse gemeint oder kommt gefühlt böse mhm. an. Ansonsten, es waren wirklich die verrücktesten Sachen dabei. Viele verrückte Frauen kennengelernt. Äh, auch wenn es nur kurze Momente waren, äh, es sind jede, jede Frau, die man anspricht, hat äh, seine eigene Persönlichkeit, die man die man neu begegnet. Und das macht die Erfahrung aus, weil immer wieder was Neues kommt und auch dieser Reiz, wenn du auf eine Frau zugehst, du weißt nicht, wie sie reagiert. Also du, das ist jedes Mal wie ein Geschenk, das du öffnest und du weißt nicht, ist was Schönes drin, ist was nicht Schönes <lacht> drin wird sie dich mit Freude empfangen, wird sie dich wegschicken und immer wieder, klar ist es anstrengend, immer wieder dran zu gehen, mhm. aber dafür dann diese Überraschung zu erleben, was kommt jetzt auf mich zu, um dann darauf zu strukturieren, hey, wieder mal eine neue Erfahrung gesammelt, wieder mal ein neues Erlebnis gehabt, wer steckt hinter der Person, die du dann ansprichst?
0: Mhm. Du, ich, du hast gerade gesagt, das ist auch mal anstrengend, Ich weiß aber, dass du das sehr regelmäßig betreibst. Wie machst du das? Wie motivierst du dich dazu, zu sagen, ich weiß nicht, wie oft du rausgehst, Mhm. aber sagen wir mal mindestens einmal die Woche oder sowas?
1: Man, äh, Ich will nicht sagen, man stupft ab, aber ich persönlich habe dann irgendwann mal es angefangen, weil ich selbst arbeite auch im Vertrieb, irgendwo ist dann doch mal ein bisschen rationaler anzugehen und es wie so eine Aufgabe, wie so, wie eine, so eine Strukturiertheit zu sehen. Äh, jede Frau, die du neu ansprichst, kann ein neuer Klientel oder ein neuer Kunde für dich sein und dadurch dann meine Struktur reinbekommen. Also dadurch habe ich dann irgendwo so meine Struktur reinbekommen, dass das irgendwie als eine Art Arbeit für mich selbst zu sehen, also sprich, äh, ich mache das jetzt, weil es eine Arbeit ist, die mir Freude bereitet als Hobby. Mhm.
0: Und um, um, wie, wie arbeitest du an dir? Also gibt es da was genaues, was du machst, oder sagst du jetzt einfach, ich muss x Frauen die Woche ansprechen? Mhm.
1: Ich habe persönlich für mich allgemein in meinen Terminkalender eine Struktur eingetragen und wenn ich das Thema Frauen ansprechen angehe, egal ob das tagsüber oder auch nachts ist, dann plane ich mir das wie einen Terminkalender, also wie einen Termin in meinen Kalender rein, um für mich auch diesen Anstoß zu bekommen, du machst es jetzt, du hast das in einem Terminkalender drin stehen, du willst dadurch auch ein Ergebnis präsentieren, also vorlegen und gleichzeitig äh, parallel für mich als Übung, weil man möchte ja, wenn man was trainiert, wenn man etwas übt, wenn man sich verändern möchte, auch in irgendeiner Art und Weise daraus lernen, äh, versuche ich, wenn es funktioniert, vor allem auf der Straße eine hundertprozentige Aufnahme zu bekommen, also sprich, ich nehme die Gespräche auf, Hör sie dann im Nachhinein auch an, um parallel dann im Nachhinein diese Reflektierung zu bekommen, was hast du gut gemacht, was hast du be- schlecht gemacht, was kannst du mitnehmen, was kannst du nicht mitnehmen und einerseits nehme ich für mich diese Aufnahmen auch mit als, äh, man kann erf- man nimmt Erfahrungen auf, aber man hat nichts, wie jetzt beispielsweise, wenn man irgendwas einkaufen geht, das nehme ich mit nach Hause und stellt es irgendwo hin, wenn du eine Frau anstehst, außer dass du ein Erlebnis gehabt hast, oder vielleicht mal im besten Fall mit dir geschlafen hast, du hast nichts, was du mit nach Hause nehmen kannst. So hast du eine Audioaufnahme, die du auch später mal, mhm. nicht nur am Abend, sondern auch in drei Jahren mitnehmen kannst und auch aufnehmen kannst. Und so war ich mal vor drei Jahren und so bin ich jetzt. Und das ist alles aneinandergereiht, wo ich mich persönlich dann motiviere zu sehen. Ich habe heute drei, vier, fünf Frauen angesprochen, fünf Aufnahmen woran ich mich reflektieren kann, woran ich arbeiten kann, was ich mitnehmen kann und was ich dann auch dementsprechend mit anderen teilen kann. Weil wenn jemand fragt, hey, wie hast du das gemacht? Weißt du was? Ich schick dir meine Aufnahme, hörst dir an. <lacht> Klingt gut. Ich weiß, dass du
0: genauso wie ich manchmal, wenn wir rausgehen, irgendwie merkst, dass du heute überhaupt keine Motivation hast. Besonders, ich glaube manchmal, wenn wir abends unterwegs sind, ist das so. Was machst du dann?
1: Das ist schwer, weil es gibt durchaus äh, Tage oder Abende, wo vielleicht auch mal eine Nullnummer oder nur eine Einsernummer raus. Also nicht in Form von Telefonnummern, sondern von, ähm, ja, und heute hast du mal nichts gemacht. Aber persönlich, was hat man zu verlieren? Man hat schon damit begonnen, rauszugehen, an die frische Luft zu gehen, weg vom bequemen, von der bequemen Couch, weg vom Computer und einfach den Schritt voran getätigt unter Menschen zu gehen. Ähm, wenn du etwas unter Druck tätigst, so ich muss jetzt heute fünf Frauen ansprechen und muss jetzt heute fünf Nummern äh, klar machen, kannst du das machen. Nur es beeinflusst dich meines Erachtens nach vor allem in der Performance in dir selbst, die du dann darlegst, weil du dich persönlich unter Druck gesetzt wirst und wenn du dann deine fünf Nummer nicht hast, noch größer deprimiert bist, als äh, zu sagen, ja okay, dann habe ich halt gar nichts gemacht, meines Erachtens.
0: Mhm. Und was denkst du, was sind deine aktuellen Schwierigkeiten bei dem Thema, Verführung
1: allgemein? Das ist m- eine gute Frage. Es ist immer so, äh, es hat ein neues Jahr begonnen, altes Jahr 2018 war letztes Jahr, 2019 ist dieses Jahr, ich muss ganz ehrlich gestehen, dieses Jahr habe ich mir noch gar nicht so die größten Ziele gesetzt, wo willst du jetzt weitermachen. Es bröckelt an vielen Stellen, das, Also wo ich aufbauen möchte. Es ist nicht zwingend das Thema Verführung, wo ich Veränderungen tätigen möchte. Es ist ein paralleles Thema Verführung. Mhm. Ähm, viele Themen, unter anderem beispielsweise Fitnessstudio, einerseits ist mir aufgefallen, ja sozialer circle also sozialer kreis ist zwar da aber kann man das vielleicht irgendwie optimieren kann man das ausweiten ähm, gibt es vielleicht die option weitere hobbys einzufügen im bereich tanzen im bereich kommunikation englisch andere sprachen wo kann man diesen horizont einfach erweitern um nicht nur auf einen bereich wie beispielsweise club gehen oder straße fokussiert zu sein mhm. Und da stehe ich gerade noch so ein bisschen am Katteln, wo geht die Reise ein bisschen hin, weil auch eine berufliche Veränderung her muss. Allein von Frauen verführen kann man nicht leben. Also sprich, man hat sein Hobby, man hat seine Arbeit, aber auch in der Arbeit muss es vorangehen und auch das Geld muss reinkommen. Deswegen viele Wege, viele Veränderungen.
0: Okay. Und was denkst du jetzt, du hast ja jetzt viele Leute kommen und gehen sehen in unserer Gruppe über die Jahre. Was denkst du, das ist das größte Problem, was die haben?
1: Der erst, das Erste, was ich denke, wenn mir das so kommt, ist einerseits das Durchhaltevermögen, dann sie erwarten zu viel, um die kleinen Baustellen zu beseitigen. Mit anderen Worten, die Welt oder Rom wurde auch nicht an einem Tag erschafft, bedeutet einfach, man muss klein anfangen, um das ganz Große zu bekommen. Und da, viele wir Menschen sind allgemein ungeduldig. Wir versuchen immer am besten sofort über loszukommen, ohne fünfmal zu würfeln. Aber man braucht die Geduld, um fünfmal zu würfeln, um die Erfahrungswerte zu sammeln. Und jemand, der neu einsteigt, der sollte auch klein anfangen und dadurch sich seine Erfahrungen sammeln. Sprich, kleine Ziele setzen. Heute spreche ich fünf Frauen an und gebe ihnen ein Kompliment und als Ziel sammle ich mir fünf Mal Lächeln ein. Oder ich möchte möchte fünf Umarmungen von Frauen haben, um einfach auch für sich, wir Menschen, wir brauchen eine Bestätigung, Nur wenn wir das höchste Gut beispielsweise Sex als Bestätigung sehen und das nicht bekommen, geben wir letzten Endes auf. Daher würde ich jedem empfehlen, setze deine Ziele, aber halte sie von Anfang an etwas geringer und äh, schalte deinen Erwartungsdruck runter. Erwarte nicht zu viel. Klar soll das Ziel irgendwann mal das, was dich glücklich macht, sein, nur nicht als Priorität am Anfang, mhm.
0: also du meinst, sie setzen ihre Ziele zu hoch, dann kriegen sie keine Ergebnisse und dann steigen sie wieder aus, frustriert,
1: ja, okay. beziehungsweise versuchen dann andere Wege zu finden, weichen dann auf Bequemlichkeiten auf, suchen vielleicht ähm, die Ausrede in irgendwas anderem. Ich habe ähm, ironischerweise hab am Samstag zu jemandem gesagt, ähm, sie sprechen eine Frau an erhalten die Handynummer, sind überaus glücklich mit der Handynummer, laufen stolz nach Hause, schreiben am Abend ihr, völlig egal, irgendwas und die Frau antwortet ihnen nicht und dann kommt die Reflexion, mein Textgame ist scheiße. <lacht> Wo ich mir dann denke, naja, das wird schon seinen Grund haben, warum sie die nicht antwortet. Tu mal deine Performance reflektieren, wie hast du dich gegeben in dem Set? bevor du es auf den einfachsten Weg abschiebst, mein Textgame ist scheiße. Mhm. Weil eine Frau wird auch dir antworten, wenn sie auf dich steht, wenn du nur, hey, war cool, dir begegnet zu sein, antworten.
0: Mhm. Ich ich möchte nochmal auf dich zurückkommen. Du hast ja gesagt, du hast dann schon bevor du das erste Mal raus bist, ganz viel gelesen und YouTube geschaut. Machst du, glaube ich, auch immer noch? hat sich Mhm. hier nicht geändert. Als Parallele. Ja, vielleicht nicht mehr so viel, aber machst du auf jeden Fall ähm, regelmäßig. Verfolgst du, wenn du eine Frau ansprichst, eine bestimmte Struktur?
1: Mann, also aus all dem Wissen, was du ja
0: gewonnen hast, hast du dir da vielleicht Teile zusammen oder verfolgst du ein System von jemand bestimmten?
1: Also ich, äh, ich habe kein äh, bestimmtes Vorbild, wie manch andere sagen, der macht das so und an den halte ich mich. Das ist mein Vorbild. Ich persönlich greife auf Erfahrungswerte zurück aus der Vergangenheit. erfahrungswerte die ich persönlich gesammelt habe ich äh, greife auf zeichen der frau zurück sprich investiert sie selbst investiert sie in die konversation äh, stellt sie fragen und darauf rufe ich dann durch meinen erfahrungsschatz innerlich auf besteht da die chancen auf mehr oder ist es ein Nullgeschäft mhm. und äh, parallel gekoppelt auch mit meinem Job, wo ich Erfahrungen sammle mit Kunden, mit anderen Menschen, ähm, wo ich das dann alles bündel und wenn ich dann in der Interaktion mit einer Frau bin, dann klar, Struktur, aber es ist dann das Gefühl, wo geht die Reise hin? Lohnt sich das, weiter anzusetzen oder nicht? Und versuchst dann schon auf Individualität hinauslaufen zu lassen, also sprich mehr auf die Natürlichkeit, so wie Menschen gemacht sind, weil wenn es nur Pick-up zur Fortpflanzung geben würde, <lacht> dann wären wir Menschen schon ausgestorben. Also eine Struktur einerseits, ja, ich spreche sie an, ja, ich muss die Handynummer holen oder was heißt, muss die Handynummer oder ein Date mit ihr vereinbaren oder letzten Endes sie mit nach Hause zu nehmen, aber trotzdem irgendwo noch, dass es natürlich wirkt. Also nicht nach drei Minuten, so jetzt müssen wir mal die Handynummer tauschen, nach fünf Minuten jetzt muss man mal einen Kaffee trinken gehen, sondern mehr auf mich selbst zu hören, was sagt mein Gefühl, mhm. wie reagiert sie, um dieses, um den Gesprächsablauf auch natürlich zu halten.
0: Mhm. Ich, ich weiß ja, dass du vor kurzem eine Frau kennengelernt hast, mit der jetzt auch nach ein, zwei Dates mehr gelaufen ist. Das stimmt, ja? Ja. Okay. Ähm, ihr habt einen ziemlich großen Altersunterschied. Ich glaube, zwölf Jahre jünger ist sie oder so. Ja. Ähm, vielleicht kannst du einfach kurz erzählen, wie, wie du die kennengelernt hast.
1: In, bei ja. ihr in diesem Fall, es war ihr Zufall. Ich lief durch die Fußgängerzone. Es war ein oder zwei Wochen vor Weihnachten. Es war kalt. Es war auch recht, relativ hektisch in der Fußgängerzone. Ich habe sie nicht mal von vorne gesehen, ähm, lustigerweise, es war auch dieses klassische, klassische Set, ja, ich mache die jetzt mal, weil jetzt nichts anders da ist. Und ich habe sie auch nur von hinten gesehen. Und ich bin dann auch ins Gespräch mit, gekommen mit irgendwas banalen, Ich müsste es mir selber rausfiltern. Es hm. war gar nicht dieses klassische, hey, du bist mir aufgefallen, du bist süß, sondern irgendwie, du bist gerade auf dem Weg, relativ schnell in Eile. Ich hm, sag mal Hallo. Irgendwas Banales, was nebenher. Und ich lief auch neben ihr her. Ich habe sie gar nicht gestoppt, sonstiges. Und habe dann relativ dieses Gespräch auf eine halbe Stunde hinausgezögert, mich mit ihr unterhalten. Sie war auch total... Sie hat mir nicht das Gefühl gegeben, dass es das jetzt mehr wird, mhm. sondern es war ja dieses abgestumpfte, ja, jetzt stehst du halt da und muss mich mit dir unterhalten, set. Und... Ich habe dann zu ihr irgendwann gesagt, ja, lass uns mal was machen. auch In dem Fall auch aus einfach aus so einem State heraus. Gar nicht so. Da war nicht mal die Motivation dabei, sondern da habe ich wirklich gesagt, lass uns mal was machen, schauen, wo es hingeht. Ja, okay. Sie hat dann auch die Handynummer gegeben. Und dann ist ein Fall eingetreten, womit ich gar nicht gerechnet habe. Sie hat sich dann von selbst aus gemeldet. Ja, ich schreibe dich mal an. Weiß auch nicht, warum. Und ich bin dann kurz danach. Also es ist gar nicht nach diesem... Ablauf passiert mit Du musst sie nach drei Tagen sehen auf ein Date Kaffee trinken sondern Ich habe schon im Set gesagt, ich bin jetzt dann im Urlaub und so weiter, das hat sie wahrscheinlich geschürt, ich habe ja auch im Set gesagt, dass ich 30 bin, also gar nicht irgendwie verheimlicht, ich, ich dachte mir die ganze Zeit so, ich bin jetzt ich muss mindestens zu alt sein das Set ist bescheiden gelaufen da kam nicht viel von ihr zurück und sie hat sich trotzdem gemeldet ich bin dann in den Urlaub gefahren, habe mit ihr weiterhin Kontakt gehabt. Sie kam, hat mal was geschrieben, dann habe ich was geschrieben. Und ich habe sie auch vertröstet auf ein Date. War dann zwischenzeitlich krank und das Date ist erst nach zwei Monaten mhm. passiert. Also geschehen. Wir waren Kaffee drin sind ein bisschen spaziergegangen, haben uns unterhalten. Eigentlich ein 0815-Date. Aber trotzdem kam dann von ihr, ja, sehen wir uns wieder. Dann... Es kam, man muss halt gestehen, sie hat sehr viel auch von sich aus investiert, hat halt auch sehr den Ball zurückgespielt und ja, von eins kam es auf, ich habe sie dann an eines Tages von der Arbeit abgeholt, wir sind in der Nacht noch zur McDonalds gefahren, ein bisschen spazieren gefahren und dann letzten Endes vor meine Haustür gefahren, dann einen subtilen Vorwand gebracht, du musst doch bestimmt auch aufs Klo und schon waren wir bei mir daheim. Mhm. Also es kann manchmal einfacher sein, als man denkt. Mhm. Vielleicht zwei Sachen, die ich gerne dazu sagen möchte,
0: weil du gesagt hast, das kam dir schon auf der Straße nicht besonders aufregend vor und dann auch das Date nicht. Vielleicht ist das auch was, weil wir das schon so oft gemacht haben und für uns ist es eigentlich nicht mehr so aufregend, aber der Frau passiert das auf der Straße definitiv ja nicht jeden Tag und auch viele Frauen, die eher schüchtern sind, haben ja nicht andauernd Dates. Also, war das vielleicht nur von dir die Interpretation, dass da jetzt nichts Besonderes dran war? Aber für sie war es das ja anscheinend, oder? Also ist das nicht, ist es dann nicht eine eher Krankheit von uns, dass wir, da wir so viel gemacht haben, sondern ach, das war langweilig, aber die Frau empfindet das ganz anders?
1: Das kann gut möglich sein. Das ist auch diese parallelen Effekte. Wenn wir den 97. Korb gebracht haben und sie vielleicht im Nachhinein sagt, ja, ich wollte ihm eigentlich keinen Korb geben, aber das war einfach ein Reflex. Mhm. Ähm, das kann auch in ihrem Fall gewesen sein. Oh, das war jetzt doch für mich was Besonderes. Das muss ich erstmal sacken lassen und auch erstmal mit nach Hause nehmen, um das überhaupt zu verarbeiten. Ist dieser Typ, meint das ernst? Oder war das irgendein so 0815 gebabbel was der da auf die hingelegt hat. Und meines Erachtens, ähm, wenn du eine gute Performance auf der Straße oder auch im Club hinlegst und deine Struktur sollst du behalten, du sollst ja auch irgendwo zurückgreifen. Aber wenn du es auch einfach mal laufen lässt für dich selbst, dann wirst du etwas sehen, was du vielleicht für unmöglich gehalten hast oder wo irgendwelche Theoriebücher sagen, du musst nach zwei Tagen auf auf ein Date bekommen, sonst wird das nie was. Wenn sie Mhm. sich nach zwei Tagen nicht meldet, musst du die Nummer löschen. (lacht) Also in manchen Sachen machen wir uns da zu sehr verrückt, als dass es die Realität vielleicht anders widerspiegelt. Mhm,
0: Genau, das sehe ich auch so. Ich möchte zum zum Abschluss nochmal auf eine Frage zurückkommen, da hast du mir persönlich weil ich dich kenne, zu bescheiden geantwortet vorhin. Ich habe gefragt, was ist das Verrückteste, was dir passiert ist? Und du hast mir ein bisschen erzählt, ja, manchmal trifft man nette Frauen und hat ein gutes Gespräch. Aber ähm, es sind ja auch einige verrücktere Sachen passiert. Ich meine, wir hatten ja fast einen Dreier zusammen mit einer Frau. Und ich weiß, du hast mal eine direkt aus dem Club mitgenommen und im, im Auto gefögelt. Also will sagen, in den drei, vier Jahren ist ja Verrückteres passiert, als du vielleicht vorhin gesagt hast. Vielleicht ähm, möchtest du noch auf das eine oder andere eingehen, musst du aber nicht. Einfach äh, dir eine Geschichte aussuchen und die nochmal aus deiner Perspektive kurz erzählen.
1: Sagen wir so, hin und wieder passieren erwartete und unerwartete Sachen, wie dass du Vielleicht für einen Anfänger interessant, Handynummern bekommst, wo du es äh, gar nicht äh, für möglich gehalten hättest. Andererseits, ähm, viele fokussieren sich immer auf diese, oder machen wir es anders, viele fokussieren sich, ich will Sex mit einer Frau, aber ich will eine besondere Frau. Jetzt äh, hast du die Option, suchst du nur die Frauen aus, die dir optisch gefallen, und hast dann hast du letzten Endes keinen Sex. Oder suchst du dir die Frauen aus, wo du Sex bekommst, aber die dir optisch nicht gefallen. Und es war ein relativ lustiges Set dabei, äh, aus einer Diskothek. Das war so dieses, siehst du die da hinten, die machen wir jetzt mal, Set. Wir waren mit einem Ring unterwegs. Und wir haben sie vor der Disco auf einer Bank sitzen sehen, von beiden keine Ahnung. Die eine war dick, das weiß ich, und die andere war dünn. <lacht> <lacht> aber mehr wussten wir nicht und sie waren ein bisschen verrückt gekleidet dann irgendwie mit irgendeinem banalen Müll in das Set reingegangen das war gar nicht, hey ihr zwei, ihr seid uns aufgefallen sondern irgendwie, warum sitzt ihr hier draußen habt ihr, habt ihr Angst vor Menschen oder ich weiß es nicht mehr im Detail und dann ein bisschen Conversation geführt also ein bisschen miteinander gesprochen und es ging dann recht schnell wieder auf die Tanzfläche in den Club rein Und es ging dann auch, naja, ein bisschen getanzt und dann einfach über den Schatten gesprungen, einfach eskaliert, mit ihr rumgemacht, sie begrapscht und wie es halt, wenn es persönlicher wird, so ist, Mhm. auch nach einem relativ kurzen Zeitpunkt. Und dann kam die Initiative von ihr, wenn du willst, kannst du mich irgendwo du- schnell durchnehmen. Und ich denke mir so, wow, Jackpot. Ohne den ganzen Dating-Gram, ohne die Nummer zu closen. Klar, es, es gibt welche, die haben verrücktere Momente erlebt. Es gibt welche, die haben sowas noch nie erlebt. Die würden gerne sowas erlebt. Aber man muss es halt tun, um sowas zu erleben. Es gehört ein bisschen Glück dazu. Klar, kann Aussehen da auch mit reinspielen. Klar, kann es äh, kann Alkohol mit einspielen, aber man muss es tun, um sowas zu erleben. Naja, im Endeffekt dann das Pick-up-Background-Programm im Kurzlauf durchgespielt, Kurzdurchlauf durchgespielt. Was machst du jetzt? Du brauchst eine Puls-Location, du hast keine Wohnung in der Nähe, nimm das Auto, äh, lauf mit ihr zum Auto und... Naja, den Rest kann man sich dann denken.
0: Aber es hat auch noch geregnet, glaube ich, oder? Und es hat noch kann geregnet. Mich erinnern. ja, genau. Und
1: es hat noch zu dem Zeitpunkt geregnet. In der ersten Situation kam mir das Parkhaus in Sinn, nur ich habe mich dann doch lieber für die Autorückbahn entschieden, auch wenn die 20 Minuten oder 10 Minuten Fußweg von dem Club entfernt war.
0: <lacht> ja. Aber es ist, nichts ist unmöglich. Ich möchte noch eine Sache kommentieren, die du gesagt hast. Du hast gesagt, manchmal hat man spricht man eine Frau an, die gefällt einem optisch, sehr gut, mit der hat man dann keinen Sex. Und manchmal spricht man eine Frau an, die gefällt einem nicht so, mit der hat man dann Sex. Aber das Endziel sollte schon sein, dass man Sex hat mit den Frauen, die einem gut gefallen, oder? Nicht, dass das jetzt falsch irgendwie (lacht) verstanden wurde.
1: Es kommt halt immer ganz drauf an, was man möchte. Man muss nicht alles um jeden Preis tätigen. Du musst nicht mit einer Frau schlafen, die dir nicht gefällt, nur um das Ziel zu erfüllen, mit der Frau zu schlafen. Das ist ja auch nicht nur, weil du jetzt Hunger hast, isst du alles, sondern wenn du es jetzt gerade doch nicht essen kannst, dann wartest du wartest du halt, bis sich eine bessere Gelegenheit ergibt. Man wird nicht äh, zu etwas gezwungen, nur man sollte auch nicht einem hundertprozentigen Idealbild äh, verfolgen. Also sprich, nur die Frau meiner Träume äh, vögel ich, weil der Weg die dorthin kann sehr lang sein und je, alles wird dich vor eine Herausforderung stellen, was du bisher noch nicht erlebt hast. Sprich, wenn dein oberstes Ziel ist, mit einer hübschen Frau zu schlafen, aber du noch nie ein Date hattest, wirst du früher oder später daran scheitern, mit deiner hübschen Frau, weil du das Date nicht gescheit organisieren kannst. Also sprich, da sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich gesagt habe, setze deine Ziele kleiner, nicht um jeden Preis, aber um dadurch auch Erfahrungen zu sammeln. Und auch, sei es, du sprichst 50 Frauen an, sind es 50 Mal Erfahrungen. Egal, ob da jetzt ein Fick oder Sex rauskommt oder nicht, es hat dich persönlich in irgendeiner Art und Weise oder irgendeiner Form weitergebracht.
0: Und das bedeutet jetzt, die Frau in dem Auto, obwohl sie nicht 100% dein Typ war, ist trotzdem ein lustiges Erlebnis für dich gewesen.
1: Das ist eine Erfahrung, <lacht> eine lustige Erfahrung gewesen, worüber man sich unterhalten kann. Und es hat einen geprägt und mitgenommen, wo man vielleicht im ersten Moment gesagt hat, sowas würde ich niemals tätigen oder Gottes ist katastrophal oder eklig oder sonstiges. Okay, sehr gut.
0: Möchtest du zum Abschluss noch was loswerden?
1: Mir fällt jetzt spontan nichts ein.
0: Dann bedanke ich mich sehr, dass du heute dir Zeit genommen hast, Toni. Und Gerne. wir hören uns hier definitiv wieder. Danke. Bis bald. Bis bald.